0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل We وما ولد ولد خلقنا الإنسان في كبد who أن the يقدر يَقُدِّرَ عَلَيْهِ أحد. يقول أهلكت مالاً لبداً أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبه وما أدراك ما فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم ما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة من السور المكية وبدأت بلا أقسم بهذا البلد واغلب السور في هذه تبين احوال المتقين واحوال المنحرفين وقدره الله وتدلل على قدرته بالخلق على انه يكرم من اطاعه ويعاقب من عصاه. اغلب الكلام يدور على هذه النقاط. لا عند الجمهور صله اي زائده. أقسم بهذا البلد وقد سبق أن قلنا أن هناك فرقا بين الزيادة والحشو القرآن لا حشو فيه والزيادة هي الكلمات التي تأتي لتأكيد المعنى ولكن لا يكون للحرف متعلق إلا التأكيد يعني لا أقسم. كأنها مؤكدة للقسم لا هذه ليتنبه الإنسان أقسم بهذا البلد كما قال ما جاءنا من بشير هذه مؤكدة للنفي متمحضة لجعل النفي نصف النفي يعني تعم ما جاءنا بشير ولذلك الحروف بعضها لها متعلق ومعنى وبعضها لها معنى ولا متعلق وبعضها لا متعلقة لها ولا معنى إلا التأكيد فالمعربون يسمونها لا زيادة ليس حشوا لكن هذا الذي يأتي للتأكيد يسمى في عرف المعربين زائد ما جاءنا من بشير من زائدة لا أقسم لا زائدة وبعضهم يقول صلة نعم والقرآن نزل بلسان عربي مبين لكن لا, في القر- لا يكون في القرآن حشون كله بليغ وكله جميل فيه الحسن وفيه الأحسن فيه البليغ وفيه الأبلغ ما إذا لا أقسم بهذا البلد إما لا صلة أو نافية لأمر ليس الأمر كما يدع هؤلاء أقسم بهذا البلد البلد مكة والقسم تقدم وهو تأكيد ويكون على مقسم ومقسم عليه لا أقسم بها أي أقسم الله جل وعلا يقول أقسم بهذا البلد والبلد عند المفسرين مكة وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي حل بهذا البلد أغلب المفسرين قال حل أنت داخل في هذا البلد وهو حلال عليك وهذا اختيار كبير المفسرين وهو الذي عليه الجمهور القول الثاني أنت حل يعني حال بهذا البلد وفاتحه كما قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امين. لكن قوله حل اي داخل به وهو حلال لك هذا اقوى ويشهد له حديث ان مكه احلت لي ساعه من نهار ولم تحل لاحد قبلي ولا بعدي جعلها الله حراما واحلها لساعه من نهار اذا انت يعني محل لك مكه وستحلها وستفتحها وهنا وقف مع الفقهاء هل يجوز للمسلم أن يدخل مكة من خارجها أو من المواقيت من غير إحرام؟ بعض العلماء قال لا ينبغي للمسلم أن يدخل مكة إلا وهو محرم إلا من كان معذورا كصاحب التكس أو الحطب الاجره الذي يخرج ويأتي وصاحب الحطب وصاحب الحاجة اللي كل يوم يمشي ويخرج فهذا يكون عليه فيه مشقة إذا جلة من العلماء قالوا لا يدخل مكة أحد إلا وهو محرم. ولكن المحققين من العلماء قالوا الذي لا يريد الحج ولا العمرة ويريد أن يأتي لمكة لحاجة أخرى يجوز له أن يدخل مكة من غير إحرام. ولكن الأفضل أنه يدخلها بالإحرام، لكن الجواز جائز. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم هن أي المواقيت لهن أي لأصحابها ولمن أتى عليها أي على هذه المواقيت من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة ففهم من السياق أن الذي لا يريد الحج والعمرة ما يلزم له الإحرام اذا الافضل والاولى ان الانسان لا اراد ان يدخل مكه يدخلها وهو محرم واذا احب ان لا يحرم فذلك جائز لا غبار عليه ولا اثم فيه وهذا هو التحقيق ان شاء الله اذا ان تحل اي محل لك مكه وفاتحها بهذا البلد وهو مكه لقد خلقنا الانسان ووالد وما ولد والد قيل آدم وما ولد ذريته وقيل غير ذلك لكن هذا أقوى لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا هو جواب القسم لقد اللام تأكيد وقد تأكيد خلقنا الإنسان جنس الإنسان في كبد في تعب وكأن الناس تنكر هذا الإنسان لما خلق كل حياته كبد هو شرفه الله واصطفاه إذا اتقى الله وأكرم الإنسان وخلق له ما في الأرض جميعا وجعله مستوي القامة لكنه في كبد القول الراجح في كبد في تعب وقيل في كبد يعني في انتصاب وهذا بعيد لكن فيه كبد اول شيء الام تجد اتعاب ما لا الوحم ثم المخاض ثم الطلق النفاس ثم الرضاع ثم الفطام ثم ما ينال الانسان في الحياة من فقد أحبه من فقد يعني قوة له من احتياج إلى مال من احتياج فالإنسان في الدنيا في كبد معرض للأمراض معرض للمصائب معرض للآلام فهو في كبد لذلك لا راحة حقيقية إلا في الجنة الجنة هي اللي فيها الراحة ولكننا سبي سبان العدو بعدين نرجع الى اوطاننا ونسلم اذا رجعنا إليش الى الجنه اذا خلقنا الانسان في مشقه امه ابوه هو ولذلك يقال ان البخاري لما نعي له احد الاحبه تالم وقال انتعش تفجع بالاحبه كلهم وذهاب نفسك لا أبالك أفجعوا الإنسان كل الحياة ولذلك لا يغتر بالدنيا إلا مغرور هي كبد الصلاة تحتاج إلى وضوء الصوم عطش بذل المال بذل الوقت بذل الجاه وبعدين غض البصر كف اللسان كف السمع اليد الرجل ونهى النفس عن الهواء كبد مكابدة تكابد المعيشة تكابد الطاعة تكابد التغاضي عن إخوانك تكابد البذل للمسلمين فهو في كبد فإن كان متقياً هذا الكبد يكون متعه وان كان فاجرا هذا الكبد ياتي به الى كبد والى مشقه اكبر لكن المتقي اذا صلى يجد النشوه اذا غض بصره اذا بذل من ماله اذا بذل من وقته لاخوانه يفرح بذلك يكون هذه المتاعب يتلذذ بها المتقي وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال أيحسب أيظن هذا الإنسان أن لن يقدر عليه أحد أن ربه ليس بقادر عليه ولا يستطيع أن يعاقبه هو مخطئ في ذلك ألم ينعم عليه ويعطيه موارد العلم التي بها يميز بين الحق والخطأ وبين الباطل والصواب وبين ما ينفعه ويضره ألم نعطيه الأدوات والنعم التي بها يميز استحقاقي لأن يعبدني وأن يشكرني وأن لا يصرف حقي لغيري ألم نجعل له عينين يقول اهلكت مالا لبدا وهو كاذب يقول هذا الكافر اهلكت مالا لبدا كثير ايوه جمع لبده او لبدا بقراءه ابي جعفر العاشر المدني اي كثير في الصد عن دين الله وعن عدم قبول لانتشار الاسلام أهلكت مالا لبدا وهو كاذب في ذلك أيحسبوا أن لم يره أحد أيعتقدوا أنه لا يرى ولا يعلم بما فعل والله تعالى لا تخفى عليه خافية. إذا هذا الكافر يعني يتبجح بالكفر و و ويعاند ويخبر أنه أ أ أ أ أ صرف مالا كثيرا للصد عن دعوة الله ويظن انه لا يقدر عليه انه لا يراه احد ولا يقدر عليه فالله تعالى نبهه على نعمه عليه وأن موارد العلم التي أعطاه الله إياها ليشكره لم يقم بذلك ألم نجعل له عينين يبصر بهما الحق يرى السماء، يرى النجوم، يرى المطر، يرى يعني الزروع، يرى الثمار. انظروا إلى ثمره إذا أثمر. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ ألم نعطيه ونكرمه بعينين يرى بهما ما يدل على وحدانيتي وقدرتي؟ ولسانا به يعبر ويفهم وشفتين ينطق بهما ويعبر عما يجيش في صدره ليعلم ويعبر أن هذا الذي أعطاه ذلك هو الذي يستحق أن يفرده بالعبادة وهديناه النجدين النجدين أي الطريق الخير وطريق الشر وقلنا له هذه طريق تدخلك الجنة، وهذه طريق تدخلك جهنم. وأرسلنا لك الرسل، وأعطيناهم المعجزات، ووضحنا لك ما ينفعك، ووضحنا لك ما يضرك، وتركنا كل واحد على المحجة البيضاء. لذلك أعطانا هذه الموارد لنشكره. أعطانا البصر لننظر.. في المصحف وننور في قدرة الله ونعتبر ونشكر وأعطانا السمع لنسمع القرآن والدروس ونسمع ما ينفعنا وأعطانا العقل لنتجنب ما يضرنا ونعمل ما ينفعنا وجعل لكم السمع والأبصار والفئدة لعلكم تشكرون لكي تشكروا الله لأجل أن تشكروه ولا تكفروه إذا هدناه النجدين إذا الله تعالى لما خلق الخلق أنعم عليهم واعطاهم موارد العلم فلقت حمل عقبه قالوا العادة أن لا هذه اللام تتكرر ولم تتكرم كما قال لا يموت فيها ولا يحيى فلا صدق ولا صلى هنا قال فلا اقتحم عقب بس قالوا لأن السياق اللي وراها يدل على النفي فاستغناء عن السياق وأنه دال على النفي ولم يأتي بلا في هذا المقام استغناء عن السياق وما يفهم منه فلا اقتحم العقبة يعني فلا يعني هذا الإنسان يعني اقتحم الشيء إذا هجم عليه والعقبة هي المكان الذي يكون صعب الوصول إليه مرتفع وطريق وعرة يقال لها العقبة إذا كان الإنسان يسير ويريد أن يصل إلى جبل الطريق إذا كان فيها جبل وطريق صعبة يقال لها العقبة ثم فخم وما ادراك ما العقبه. هذا الانسان الذي انعم الله عليه فلا اقتحم الصعاب التي بها ينجو من خطر يوم القيامه فكانه جعل بذل المال صعبا وجعل الصراط صعب ولا يطلع لهذا الصراط إلا بالبذل في الدنيا واقتحام العقبات يوم القيامة يكون بالبذل في الدنيا وما ادراك ما العقبة التي يقتحمها الإنسان فك رقبة فك رقبة أو فك رقبة كل قراءة سبعية أو إطعام في يوم ذي أو أطعمة في يوم فعل ماضي أو مصدر وكل قرأ بقراءة سبعية وكل صحيح إذا الذي ينجو به المسلم يوم القيامة أو الإنسان هو الإيمان والعمل الصالح في الدنيا والبذل العقبة يقطعها الإنسان لفك الرقبة لذلك من أكثر الأجر أن يفك المسلم المسلم الذي هو رقيق يساعد في حريته من اعتق مسلما اعتقه الله من النار بكل عضو عضو حتى فرجه بفرجه هذا في البخاري ومسلم وفي غيره إذا العقبة هي أن الإنسان يتغلب على محبته للمال وشهوته له فيبذله في سبيل الله. هذه هي العقبة. الذي إذا اقتحمها الإنسان يكون يوم القيامة من الفائزين. أما الذي امتلأ قلبه من حب المال ولم يبذله في هذا ما اقتحم العقبة. فك رقب. الرقاب التي تكون مأسورة أو التي تكون رقيقة فهو يفكها من الأسر أو يفكها من الرق وتكون مسلمة أو إطعام أو أطعام في يوم ذي صاحبي مسغبة أي مجاعة في يوم أهله جياع. لا لا شيء عندهم ولذلك الإطعام في هذا الوقت له منزلة عظيمة ما هو مثل الإطعام في وقت الرخاء وعدم الجوع ولذلك قال ويطعمون الطعام على حبه يعني عندهم حاجة هنا في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة يتيما لا مقربة. إذا هذا فيه فائدة. الفائدة الأولى أنه اليتيم والإنفاق على اليتيم أفضل من الإنفاق على غير اليتيم. فقير غير يتيم وفقير يتيم أفضل أن تنفق على اليتيم. لا مقربة أصبحت صدقة وصيلة رحم. إذا من أكثر أسباب النجاة ودخول الجنة فك الرقاب وإطعام الطعام للفقراء وللأيتام وللأقرابات المحتاجين هذه أبواب للنجاة من النار يوم القيامة لأن هذه ذكر أنها عقبات لأن البذل صعب فسمى البذل عقبة كأن الإنسان قطعها وما أدراك ما العقبة فك رقبه واحد أسير يفك واحد رقيق يفك واحد عليه دون مسجون يفك إذا يتيماً لا مقربة فهذا أعظم شيء أن يكون يتيم وصاحب القرابة فيكون فيه أجر للصدقة ولأنه يتيم ولأنه صاحب قرابة أو مسكيناً لا متربة لا متربة فيها قولان قالوا المتربة هو الذي لصق بالتراب لفقره لا شيء عنده يلبسه ولا شيء عنده يبنيه عليه فهو في التراب فقط تترب لعدم وجود شيء يلبسه ولعدم وجود شيء يفترشه فهو متربة وقيل المتربة المجاعة والذي اختار ابن جرير أنه الذي ألجأه الجوع الى ان يتترب يكون لا شيء عنده ولذلك اصبح ملاصقا للتراب لان المترب تقال لمن لصق بالتراب في اللغه لكنه يلتزم ايضا يلزم الكلام انه يكون فقيرا ومحتاجا نعم انتبهوا للجمله هذه ثم قال ثم كان من الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم كان من الذين امنوا. اذا الصدقه والبذل والمروءه والشجاعه والنخوه والفضيله لا تنفع الا مع الايمان. ثم كان من الذين امنوا. اما اذا لم يكن مؤمن وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثرا. من يشرك بالله فقد حبيط عمله فمأواه جهنم إذا من أخطر شيء أن الإنسان لا يحقق التوحيد ويحاول أن يعمل وهو مستبطن أنواع من الشرك وإذا كلمته يأنف يقول لك يا أخي الإنسان ما يدري عن نفسه ضعيف قد يكون الإنسان يعبد نفسه وهو لا يدري يعبد شهوته يعبد المال لا بد أن نحقق التوحيد يا أحبة وتحقيق التوحيد هو أن يكون العبد كل ما يختص بالله لا يشرك مع الله فيه شيء هذا هو التوحيد كل شيء اختص بالله لا تشرك مع الله به فلا تخاف الا من الله ولا تسأل إلا الله ولا تتكل إلا على الله ولا ترجو إلا الله ولا تعمل عبادة إلا لله لا تصلي لأجل الناس لا تصوم لأجل الناس لا تحب إلا لله لا تكره إلا لله لا توالي إلا في الله لا تعادي هذا هو إخلاص التوحيد أن تكون أعمالك كلها لله تغضب لأجل الله ترضى لأجل الله تحب لأجل الله تكره لأجل الله وفيه أمور العبد لا يكلف بها المحبة الطبيعية إنسان يحب ولده ولو فاجر يحب أباه ولو مخالف يحب قرابته يحب اصدقائه هذه امور ايش؟ جبله لا ي... لا لكن لكن تكون تكره فيه جانب الخطا. تحب محبه طبيعيه لكن ما فيه من الخطا الواحد يحاول يكرهه ولا يحبه. لذلك هذا الجانب هو اللي اذا حقق المسلم الايمان عند ذلك يكون اي شيء يعمله يكون ينال اجره. ثم كان من الذين امنوا. ثم ترتيب الجمل ثم هنا ترتيب لأن كان من الذين آمنوا قبل ذلك فهي منزلة عطفت بثم لبعدها في المكان ولأهميتها ثم كان من الذين آمنوا آمنوا تشمل 11 جملة وعملوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة تواصلوا بالصبر أن يصبروا على طاعة الله أن يصبروا عن معاصي الله أن يصبروا على أقدار الله كلهم يوصل الثاني بالصبر ثم قال من الذين أمنوا لأن لأن عمل الصالحات تقدم فلم يأتي هنا لأنه قال فلقت حمل عقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه فهنا هذه الاعمال الصالحه ثم قال ثم كان من الذين امنوا لان الاعمال الصالحه تقدمت وتواصوا بالحق اوصى بعضهم بعضا بالحق تواصوا بالصبر ان يوصي الناس بعضهم بعضا بالصبر الصبر يكون على الطاعه على الصلاه على الصوم على الصدقه الصبر عن النظر للحرام عن الكلام بالحرام عن المشي للحرام عن اكل الحرام عن شرب الحرام هذا صبر عن المعصيه تصبر وتمسك نفسك عن المعصيه والصبر على اقدار الله هذه انواع الصبر ثم قال وتواصوا وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بأن الناس يرحموا أن الناس يرحم بعضهم بعضا إنما يرحم الله من عباده الرحماء فلذلك ينبغي أن نرحم بعض وأن نرفق ببعض وألا يكون المسلم قاسي القلب يعني عنيف يكون لين الجانب لإخوانه و يرحم بعضكم بعضا ولذلك الرحمة تكون في قلوب من رحمهم الله ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندي عصر من الولد لم أقبل منهم أحدا قال وما لا أفعل إن نزع الله من قلبك الرحمة ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرحم وإذا رأى مريضا يتألم ولما جاد إبراهيم بنفسه بكى فقالوا له ما هذا قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وما نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون فالرحمة هي صفة تكون في الناس الفضلاء عيالا بالله بعض الناس لا يكون في قلبه رحمة وهذا من أدعاه لعدم الرفق وللقسوة وللبعد من الخير أولئك أصحاب الميمنة هؤلاء أصحاب اليمين الذين يعطون كتبهم بأيمانهم والذين يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ويقال لهم ادخلوها بسلام آمنين أولئك أصحاب الميمنة يعطوا كتبهم بأيمانهم والذين كذبوا كفروا, كفروا بآياتنا أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبعذاب القبر وبنعيمه وبالجنة وبالنار وبالرسل كفروا بآياتنا هم لا غيرهم أصحاب المشأمه يعني الذين يعطون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم. وعند ذلك يندمون ندما لا يعلمه الا الله. عليهم هؤلاء يوم القيامة نار موصده مؤصده. من آصده او وصده اذا قفله عليه او طبقه الحمه. إما الباب يقفل أو الباب يلحم يكون ماله طريق يمكن يدخل منها يدخل ويبنى دونه أو يدخل ويقفل الباب عليهم نار مؤصدة موصدة وهذا يقال لنا ونحن في دار الدنيا فلنعتبر بذلك هذا ينبغي أن يكون في اعتبار نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته